0: רשת ב' רונן פולק
1: השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, 29 ביוני 2020. שלום לכם, צהריים טובים. האם דונלד טראמפ מתכוון שלא להתמודד על כהונתו השנייה כנשיא ארה״ב? את השאלה הזאת, שעד הבוקר למעשה איש כמעט ולא עסק בה, בעיקר בשל העובדה שטראמפ עצמו נראה היה חזק מאוד בתוך הקמפיין, אלא שכעת בכירים במפלגה הרפובליקנית מעלים לראשונה את האפשרות כי הנשיא טראמפ יפרוש מהמרוץ לנשיאות, בין השאר בשל הסקרים שאינם מנביאים לו ניצחון וטראמפ, את זה יודע כמעט כל ילד, יעדיף כנראה לפרוש מאשר להפסיד. המילה הפסד היא אינה כלל בלקסיקון שלו, כך לימדו אותנו תמיד אנשיו. עוד מעט נעסוק בהרחבה בתרחיש הזה, האם הוא אפשרי, האם הוא דמיוני, ננסה להבין גם עד כמה קשורה התנהלותו של הנשיא טראמפ במשבר הקורונה למצבו בסקרים. ועוד בהמשך, ברחבי העולם עלה מספר המתים במגפת הקורונה ליותר מחצי מיליון, כרבע מהם בארצות הברית. מפרוץ המגפה אובחנו כבר יותר מעשרה מיליון נשאים של קורונה. נהיה גם בפולין, אחרי הבחירות שם אתמול לנשיאות, כצפוי ילכו תושבי המדינה לסיבוב שני. נהיה בצרפת, אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, ניצחון גדול למפלגת הירוקים, מפלה. למועמדי מפלגתו של הנשיא מקרון. נהיה גם במלאווי, ואפילו בטקס פרסי הבידור של הקהילה השחורה. השעיה הבינלאומית, העורך כרגיל זאב שניידר, מפיקה כרגיל סמדר טל עובד. טכנאי השידור שלנו, דני רוקי. אני רונן פולק, עד שלוש, מיד מתחילים. תיקוני קורונה, כבר יותר מ-10 מיליון חולים ויותר מחצי מיליון מתים מקורונה ברחבי העולם. המצב ממשיך להיות מדאיג מאוד בארצות הברית, עשרות אלפים נדבקים חדשים מדי יום ביומו, וכך גם בברזיל ובהודו. בסין הודיעו הרשויות על הסגר חדש במחוז מדרום לבייג'ינג, לאחר שהתגלו שם 18 מקרי הידבקות חדשים. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: סין רואה בחומרה כל גילוי של מוקדים חדשים של הידפקות, גם כשמדובר במספר מקרים קטן מאוד. לאחר ההתפרצות בשוק הסיטונאי בבייג'ין, שהביאה להסגר בחמה מאזורי הבירה, כעת סגרו הרשויות את חבל הנקסין שבמחוז אה ביי, כמאה חמישים קילומטרים מדרום לבייג'ין. זאת השיטה הסינית להימנע מן הגל השני של המגפה סגירה מחדש אפילו במקרה של התפרצות בממדים קטנים. לפי התקשורת הסינית באנג סין התגלו לפי שעה 18 מקרי דפקות חדשים מאז ההתפרצות בשוק בבייג'ין לפני כשבועיים. האזור הזה אינו מאוכלס בצפיפות כמו הבירה הסינית, לכן הרשויות שם מביעות אופטימיות באשר ליכולת למנוע את המשך התפשטות הנגיף. רשויות מדינת ויקטוריה שבאוסטרליה בחרו בטקטיקה דומה כדי להיאבק בהתפרצות החדשה של הנגיף, 75 מקרי דבקות חדשים בימים האחרונה. Well, <laughs> ‫החלט <מדיג> מדאיג מאוד <מדיג> העלייה <מדיג> ‫במספר המקרים בוויקטוריה, ‫אם כי מדאיגה מאוד אינה מפתיעה, ‫אמר ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון, ‫והבטיח להעניק את כל הסיוע הנדרש ‫לרשויות האזור ‫כדי למנוע את התפשטות הנגיף. ‫כעת נאסר על תושבי ויקטוריה ‫לצאת מגבולות המדינה, שבירתה מלבון, ‫העיר השנייה בגודלה באוסטרליה. ‫הרשויות חוששות שמדובר בגל השני של המגיפה, מטריות שהמצב עלול להחמיר לפני שיורגש שיפור בעקבות ההסגר המחודש. לא כמו בסינו ואוסטרליה, בקוריאה הדרומית בחרו הרשויות שלא לחדש את ההסגר בערים כל עוד המצב
3: בשליטה. ב-29
2: ביוני היו לנו 30 מקרי הידפקות מקומיים ו-12 מקרים מיובאים, מספר חולי קוביד-19 ו-12,757,1046 מהם מקבלים טיפול, הודיע היום יום טאהו, נציג משרד הבריאות של קוריאה הדרומית. בסין, קוריאה הדרומית, אך גם ביפן, תאילנד ועוד מדינות באסיה, מדובר במספרים שבמדינות אחרות רק יכולים לקוות להם במדינות אירופה שכבר פתחו את המשק נרשמים מאות מקרי הידפקות חדשים בכל יום, בעיקר בבריטניה, שבקושי הגיעה אל פחות מאלף מקרים חדשים ביממה. ארצות הברית, ברזיל, עודו ועוד מדינות רבות בעולם נמצאות עדיין בעיצומה של ההתפשטות. 40,307 מקרים חדשים דווחו בארצות הברית ביממה האחרונה. 29,313 בברזיל. 1308 בהודו, ששת אלפים שבע מאות ותשעה עשר ברוסיה באמריקה לטינית המצב מדאיג גם במקסיקו, צ'ילי, פרו וארגנטינה. במזרח התיכון אלפי מקרים חדשים נרשמים יום-יום באיראן, עיראק, טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית. ביבשת השחורה המצב ממשיך להיות מתוח בדרום אפריקה. ששת אלפים שלוש מאות שלושים וארבעה נדבקים חדשים נרשמו שם ביממה האחרונה.
1: עכשיו לארה״ב, העלייה התלולה במספרי הנדבקים והחולים בארה״ב מביאה לעצירת תהליך היציאה ואף חזרה אחורה מכמה מדינות בולטות, בהן טקסס, פלורידה וקליפורניה. כל זה בשבוע שבסופו אירועי הארבעה ביולי. שלום יגן רביד, מניו יורק.
0: שלום רונן, צהריים טובים לכם. צהריים טובים. סוף השבוע הקרוב וזה הולך להיות יום העצמאות כמו אצלנו. הוא uh, יום מאוד מאוד חשוב, הוא מסמל את האחדות של היוניון. Uh, הרבה אירועים, אירועים רבים, גם אירועים לאומיים וגם אירועים פרטיים כמו המנגלים אצלנו. כן, אבל אני מזכיר לך שאצלנו
1: ביום... ביום העצמאות האחרון, אה, רובנו אה, חגגנו בבית.
0: או לא רובנו, כולנו. נכון. וזה מה שהולך לקרות בארצות הברית. פה באמת זה יהיה רובנו, בגלל העצירה המוחלטת של תהליך היציאה, ובכמה מדינות מרכזיות, רונן, נזכיר כמה מהן... אה, קליפורניה, המדינה שאני חי בה, אה, שהיא מדינה דמוקרטית והיא נאלצת אה, לחזור בה, אבל מה שיותר משמעותי זה המדינות הרפובליקניות, שהמושלים, אנשי הזרם המרכזי, ידידים אישיים של הנשיא דונלד טראמפ, גרג אבוט, אה, מושל אה, מדינת טקסס, פרונטה סנטיס, מושל פלורידה. בוא נשמע דברים מדהימים שאומר אתמול אה, גרג אבוט, ואחרי זה נגיד למה הם מדהימים.
3: and very dangerous turn in Texas over just the past few weeks. Over just the past few weeks, the daily number of cases have gone from an average of about 2,000 to more than 5,000 per day. At the same time, hospitalizations have increased from about 2,000 per day to more than 5,000 per day.
1: Or from Texas.
0: Listen, he says <laughs> here, the numbers are closed, and if it's true, it's true, it's true. The truth is, it's true. היא אף יותר מכך. מסתבר שגם ראשי ערים ואנשים שהם בעלי השפעה פוליטית לא פחות חשובה מהמושל עצמו, מדברים על מספרים, מספרים שהם גדולים אפילו יותר מהמספרים שהמושל משמיע כאן. קפיצה מ-2000 ל-5000 מקרים חדשים ביום, ואחוז הידבקות, הוא אומר את זה בהמשך, שקפץ מ-4.2 ל-13%. תוצאה חיובית, רונן, אלו מספרים מבהילים במדינה גדולה כל כך mm -hmm. וחשובה, כשיוסטון הופכת להיות אחד המרכזים המסוכנים לקורונה וירוס כרגע בארצות הברית. עכשיו, גרג אבוט אומר את הדברים האלו, כשלידו מייק פנס, אתה מדבר בתחילת המשדר, שמעתי אותך מבטיח דיון סביב האפשרות שדונלד טראמפ יפרוש. אתה יודע, ג'ו ביידן, יש לו משפט שהוא אוהב להגיד, רונן. דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. הוא אוהב לצטט את אריאל שרון, hmm. שנהג לצטט את השיר היה ישראלי הידוע. נכון. ואני אומר לך, מהמקום שאני נמצא כאן, זה לא הולך לקרות. דונלד טראמפ לא אוהב להפסיד, ולכן הוא גם לא יודע בהפסד, גם אם הוא יפסיד. הוא יאהוב שעד הסוף, הממסד הרפובליקני לא יוכל להזיז אותו, אם אתה שואל את דעתי ולא שאתה עדיין. ואני מזכיר לך שהילרי קלינטון, הובילה בכל הסקרים, זה לא הולך לקרות. הנקודה המשמעותית השנייה, בוא נדבר רגע על הסיכויים למצוא uh, חיסון.
1: או, hey, oh, oh, מה זה, זה כל העולם מחכה לבש... לבשורות מהזירה הזאת.
0: הדמות המוכרת, שהדמות האיקונית, האיש הקטן, המרשים עם הקול שכבר ניחר מכל ההתבטאויות, הראיונות הטלוויזיוניות וההצהרות שלו, וגם צריך לומר את האמת, מהעימותים שלו, מול דונלד טראמפ, שלא מעז לפטר אותו, כי הוא יודע... כמה האיש הזה חשוב ופופולרי,
4: אני מדבר על הדוקטור
5: אנתוני פאוצ'י, ראש המכון למחלות זיהומיות, ה-CDC
2: בארה״ב, ונשמע אותו.
0: הוא אומר את הדבר הבא, יש יותר מסוג אחד של וקסים, של חיסון, שעובדים עליו, בהמשך הרעיון הוא מדבר על שלושה, אה, אותם חיסונים יכולים להיות אפקטיביים כבר בסוף השנה הזו, כלומר, במחצית השנה הקרובה, לכל המאוחר בתחילת 2021. אבל, mm -hmm. זו הנקודה המעניינת שצריך להקשיב, להקשיב טוב, בגלל שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. דוקטור אנתוני פאוצ'י, שבאמת כל העולם, לא רק ארה״ב, נושא עיניו אליו, אומר שהבעיה היא ביעילות של החיסון, שצפויה להיות 70-75 אחוז, וזה אם כל האוכלוסייה תיקח אותו, וכאן יש בעיה אחרת, לפחות בארצות הברית. האוכלוסייה לא מאמינה בדברים האלו כל כך. יש גם מגמה, יש ארגון שלם, יש תנועה שלמה נגד חיסונים. האם האמריקנים יוכלו לצאת מהתוואי של הדבקת עדר, וכאשר יהיה חיסון, והכפילו אותו, וגם יוכלו להביא אותו למצב שהוא יהיה גם יעיל, האם האמריקאים בכלל יאמינו לדבר הזה, שרבים מהם לא נושאים מסכה, אם אנחנו חוזרים לטראמפ, וזו גם הפוליטיקה של המחלה, אהרונן. טראמפ עצמו לא מוכן לשים מסכה, mm -hmm. וזו באמת אחת הנקודות המרגיזות והמכעיסות. אינתוני פאוץ' אומר את זה בעצמו. אני אומר לך אם, אם טראמפ יכול לזורק אותו לכל הרוחות, הוא לא יכול להרשות לעצמו את זה. כאשר המושלים, אנחנו כן. מקורבים אליו, אמרנו, בפלורידה ובטקסס סוגרים ברים, סוגרים מסעדות, בקליפורניה הולכים אחורה. ואני רוצה לסיים, ברשותך רונן, ביוצאת מהכלל, מדינת ניו יורק, העיר ניו יורק שאני נמצא בה כרגע. ניו יורק מדהימה, אנחנו ניו יורקים, אנחנו לא מפחדים משום דבר, סלם. אומר המושל המאוד פופולרי, מריו קוומו. שהלוואי והוא היה ערד ולא ג'ו ביידר, אבל זה באמירה אישית. כן, אוקיי, בוא נשמע. מריו קרומו, בואו נשמע
6: את הדברים הקרומו אתמול. אני חושב שאנחנו עדיין בקרוב הראשון, וזו הייתה מנסה להחליט את הקרוב הראשון במדינת.
0: כן, אוקיי. תשמע את הדברים המדהימים עליו. בהחלט. הוא אומר, כל העולם מדבר על גל שני, על מה אתם מדברים? אנחנו עדיין בגל הראשון, זה רק הכישלון הקולוסלי. של הרשויות, של הממשל המרכזי בוושינגטון, הוא זה שעדיין לא הוציא אותנו, מה פתאום, איזה גל שני, אנחנו עוד לא יצאנו מהגל הראשון, שירד קצת ועכשיו הוא עולה בחזרה. כן. אבל הדבר המעניין שדווקא ניו יורק מצליחה לשמור על מספרים שהולכים ויורדים, למרות שפתחו כאן את המסעדות, כולל המסעדות הישראליות, אתה יכול לסעוד על המדרכה אם אתה חסין גשם, ואפילו העירייה הצליחה לפנות את מקומות החניה, זה נורא מצחיק, אתה הולך... ברחובות המרכזיים כאן בניו יורק, ואתה רואה שולחנות שמוציאים לרחוב, למדרכה, לכביש, כדי לאפשר לעסקים לחזור ולתקן ולהחזיר לעצמם מעט מהנזקים שהם ספגו בחודשים האחרונים. יפה. קורונה קנדה, mm -hmm. הם, כן.
1: יגאל רביד, מניו יורק עכשיו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: עדיין בארה״ב, הפגנות הגזע שם מתחילות להראות הישגים. מדינת מיסיסיפי החליטה אתמול על מהלך היסטורי, היא תסיר את סמל הקונפדרציה מדגלה. שלום לך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
4: שלום רונן. כן, נתן. כן, זה בהחלט אחד ההישגים היותר מרשימים של המאבק הזה בינתיים. והרבה מהמאבק הרי מתנהל בסופו של דבר ברמה הסמלית. ברמה הסמלית מאוד חשוב, ולכן... הרבה אנשים הסתכלו על מדינת מיסיסיפי אתמול שהצביעה אתמול בשני הבתים של הקונגרס שלה בעד הסרת סמל הקונפדרציה מדגלה. עם, למה זה חשוב? זה חשוב כי מיסיסיפי היא המדינה האחרונה mm -hmm. שעדיין נושאת את הסמל הזה של הקונפדרציה, אותה תזכורת עגומה לימים שבהם מדינות הדרום הם, 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 נלחמו נגד, נגד uh, הצפון ונגד uh, האיחוד uh, בדרישה להמשיך בעבדות השחורים. מיסיציפי היא גם לא סתם מדינה, היא המדינה שבה שיעור האוכלוסייה האפריקנית-אמריקנית הוא הגבוה ביותר בארצות הברית, כמעט 40% מתושבי המדינה הם שחורים, וזה חשוב גם כי זה לא שלא נעשו ניסיונות בעבר להסיר את סמל הקונפדרציה מהדגל, והם נדחו, והנה עכשיו מדינה שהיא מדינה רפובליקנית, שהיא מדינה דרומית, מבינה שהמציאות השתנתה ומצביעה. הם, בקולות לא רק של הדמוקרטים, מצביע בעד הסרת סמל הקונפדרציה, מה קורה עכשיו, אז קודם כל מורידים את זה, אחר כך יהיה משאל עם לגבי עיצוב דגל חדש למדינה, זה יהיה תהליך כמובן, אבל זהו הישג, הישג לתנועה הזאת. שאנחנו הרבה פעמים מתמקדים בשבועות האחרונים במה שקורה ברחובות ולא שמים לב לעובדה שהיא בסופו של דבר כן רושמת הישגים. אם מדובר בפיזור של, בכוונה למשל לפזר את כוח המשטרה של מיניאפוליס, והשאלות שנשאלות ברמה המעשית ביותר לגבי המשך המימון של כוחות משטרה וגם בחקיקה המאוד מאוד חלקית בקונגרס שמתקדמת בנוגע לאלימות של המשטרה כלפי שחורים, כך שיש התקדמות. וזה אולי אחד הצעדים הסמליים שראינו ביממה
1: האחרונה. אוקיי, נתן, נדבר קצת פוליטיקה עכשיו, ארבעה חודשים לבחירות שם בארצות הברית, ודונלד טראמפ אה, מתחיל אולי להרגיש את הלחץ, הסקרים מראים התחזקות של היריב בונה. שלו, ג'ו ביידן, אתה שומע אותי? אה, נתן? נתן שומע אותנו? נתן גוטמן? אוקיי, נתן... אה... יחזור אלינו עוד רגע, אנחנו רוצים לעסוק, בו, לעסוק גם בנושא החשוב הזה של הפוליטיקה האמריקנית והסקרים, אבל עוד מעט נתן יסוב לנו בנושא הזה. נאמר עכשיו שלום למרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית, וסגן נשיא המפלגה מחוץ לגבולות ארה״ב. שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אוקיי, טוב, שמענו את הדיווחים האלו הבוקר מפוקס, על כך שהנשיא טראמפ אולי... לפרוש מהמרוץ לנשיאות, בין השאר בשל הסקרים שאינם מנבאים לו ניצחון, זה ציטוטים שהובאו בשמם של בכירים במפלגה הרפובליקנית, בעצם מעלים את האפשרות הזאת לראשונה. בוא ספר לנו מה אתה יודע או שומע על כוונותיו של הנשיא טראמפ.
7: וואו, יש לי מילה אחת להתחיל את השיחה שלי, וזה חלוינס. זה לא, זה לא... חלוינס. לא מס... כן, אוקיי. זה פשוט לא... לא, לא טוב, לא, אתה לא יודע, זה גם מגיע,
1: זה מגיע מפוקס, לא, לא צריך... לא, זה...
7: אוקיי, פוקס זה לא ספר קודש, ו... וגם יש בפוקס הרבה גורמים, כמו קריס וואלאס ואחרים, שהם לא כל כך אה, מאוהבים עם, אה, עם טראמפ. אבל בוא, בוא נגיד את הסיפור. Mm -hmm. יש, יש סק... סקרים שבניו יורק טיימס, שאומרים שהוא טראמפ באיזושהי ירידה מסוימת ו, וגם יש הרבה התקפות עליו לגבי הקורונה לגבי המהומות של black lives matter בארצות הברית ובצד שני יש הרבה תמיכה אליו בשבילו וגם יש סקר היום שאני קראתי ש, שהוא באמת בוויסקונסין למשל אחד מה המדינות שיכריעו, תכריעו את ה... תכרינה את הבחירות, הוא מוביל. אוקיי, <אח> אז <אח> פשוט <אח> הסקרים <אח> בשלב זה לא כל כך רלוונטיים, וטראמפ חזק. הוא חזק, הוא פייטר. הוא לא יקנא. והוא ימשיך, נכון, הוא צריך, אוקיי, זאת אומרת, הוא לא יכנע,
1: הוא מתכוון להמשיך עד הסוף, למיטב ידיעתך, עד אנחנו נראה את הנשיא טראמפ, אבל יהיו
7: שינויים, יהיו שינויים, יש, יש ויש ביקורת, ואני חושב חלק מזה, בצדק, שהוא צריך לשנות את המסרים שלו, אוקיי, כרגע, בגלל כל מה שקורה, שזה פשוט לא, לא תקדים, הנגיף והמהומות האלה, שהוא הוא תקף הוא, והוא תוקף את הדמוקרטים ואת אלה שהם, את המורדים אבל הוא צריך גם להדגיש את הצד החיובי mm -hmm. ולהגיד לציבור את האג'נדה שלו לארבע השנים הבאות. והוא יעשה את זה. הוא יעשה את זה כי יש לו הרבה להגיד. כי הוא כבר השיג יותר מכמעט כל נשיא בחמישים השנים האחרונות, בתוך שלוש וחצי שנים. ויש הרבה לעשות... מרק ציין,
1: תשמע, משבר הקורונה, זה ודאי לא משהו מתוכנן ולא צפוי, ובכל זאת, נדמה לי, ישנם מנהיגים שיודעים גם לנצל משברים כדי לבסס את המנהיגות שלהם, בין אם זה על ידי ניהול המשבר, או בין אם אפילו בניצול המומנטום לאחד את העם. הנשיא טראמפ, כך זה נראה לפחות, הוא פשוט, הוא לא מנהל את המשבר הזה. בהתחלה הוא הרי התעלם, אחר כך הוא המעיט בחשיבותו. אפילו אוקיי. מסכה הוא לא עוטה על פניו. רק שנייה, בוא תן לי להשלים. בבקשה. כי, 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 כי זה באמת, אתה יודע, חלק מזה זה גם דוגמה אישית. גם מסכה הוא לא עטה, ובמקביל הוא גם קידם כל מיני תרופות שנויות במחלוקת שגרמו לראשי מערכת הבריאות שם בארצות הברית להתכווץ במקומותיהם. ואני מזכיר לך, יותר מ-120 אלף מתים בארצות הברית מקורונה. יכול להיות שהזלזול הזה שלו הוא שיכריע אותו בסופו של דבר גם בהחלטתו על לא. דרכו הפוליטית?
7: לא, לא, לא. קודם כל, העובדות שאת עכשיו הן לא נכונות. אתה יודע, והמאזינים יודעים, שבינואר, זאת אומרת חודשיים לפני הקורונה, הוכרז כפנדמיק. אז הוא, נשיא טראמפ, סגר את הגבולות של ארה״ב לטיסות אל ומסין. ואתה יודע מה? כל המומחים והפרשנים והתקשורת אמר עליו אז שהוא שונא זרים והוא גיזן והוא זה והוא זה, ותקף אותו עד הסוף. הוא
1: לא זלזל, אתה אומר. מה? הוא לא זלזל, אתה אומר, במגפה הזאת.
7: הוא לא, בוודאי שלא, okay. הוא לקח את זה ברצינות, הוא, הוא שלח אה, אה, והוגן. אה, הוא האשים את אה... הסינים כמובן, זו היית לא, אח... <או>... הייתה אחת השיטות שלו. <או, זה... <או> זה צודק במאה אחוז. אוקיי, בסדר לא גמור, אבל צריך להתמודד
1: אבל... בסופו של דבר עם השבר. רגע, משבר. רגע, mm -hmm. רגע,
7: סליחה, סליחה. כן. קודם אתה יודע, זה, זה שעת הבינלאומי של רשת ב'. ואתה יודע יותר טוב מכל אחד שבארה״ב זה, זה, זה מדינה פדרלית, והאחריות בראשונה נכון. לכל ההגנה נגד העניינים של בריאות זה בידי המדינות והמושלים. נכון. והם, אתה יודע שחמישים אלף מתוך המאה העשרים אלף שנפטרו, הם, הם, הם היו אנשים שנשלחו על ידי מושלים דמוקרטיים בקליפורניה ובניו יורק לבתי אבות. כאשר הם הדביקו את כל הקשישים באותם בתי אבות. אוקיי, טוב. וגם היה...
1: זמננו מתקצר ואני מנסה להבין עדיין, ממש לקראת סיום, מה אולי לא עובד במנגנון הכל כך משומן הזה של הנשיא טראמפ? הרי ראינו אותו גם בשבוע שעבר באותה עצרת שהוא קיים באוקלאומה, היו מי שחיבלו לו שם בעצרת, בסוף הוא הופיע שם מול אולם חצי ריק. הוא לא מקיים עוד הצהרות, נכון? עוד אירועי בחירות.
7: מה אתה מדבר? הוא כן? כן. Mm -hmm. אתה רוצה לדבר על טולסה אקולהומה? אתה Aye, רוצה לדבר? אני
1: רוצה לדבר okay. על, מה, מה, על, על הצעות נוספות שהוא מתכנן. עוד, עוד כנסים זה מה שאתה מקווה?
7: כן, כן, mm -hmm. כן, אני מקוון שהוא יעשה את זה. Mm -hmm. הוא, הוא עשה את זה בטולסה והיו כל מיני דברים שנעשו על ידי... גורמים חיצוניים כדי להפחית על המספרים של האנשים שהם היו נוכחים בתוך העולם. אבל, אבל, וזה אבל החשוב ביותר, 11 מיליון איש שיאים של כל הזמנים הסתכלו, וכמוני, בשל, אני בשלוש בבוקר, מכל העולם וגם מארצות הברית, 11 מיליון איש הסתכלו וצרפו בכנס שלו. זאת אומרת שיש... התלהבות יתר לנשיא טראמפ, ואני מקוון שהוא ימשיך לעשות את הכנסים שלו. הדמוקרטים מנסים לעשות כל דבר כדי למנוע את זה, כמו שהם עשו בטולסה, אבל הוא ימשיך, וברגע שהוא יעשה את זה, הציבור mm -hmm. מאחוריו, אוקיי? Okay. אז נכון, הוא צריך לשנות את המסרים קצת, והוא יעשה את זה, אבל כמו שהיה בשנת 2016, בבחירות, בקיץ, היה בשפל, ו... ואוקטובר היה בשפל, וכולם אמרו שאין לו אפשרות והוא צריך לפרוש מהמרוץ, והוא לא, לא עשה את זה והוא לא יעשה את זה. Okay. אני מאוד מעריך את האיש הזה, והוא באמת דוגמה לבור. עולה חד הסוף, צייל,
1: יושב ראש המפלגה okay. הרפובליקנית, סגן נשיא המפלגה מחוץ לגבולות ארה״ב, תודה רבה לך. תודה לך, רונן,
7: ביי.
1: להתראות. שלום לך, פרופ' אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה אוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, שלום.
5: שלום וברכה גם לך.
1: טוב, אז מה, אתה, איך אתה רואה את הדברים? הנשיא טראמפ, טוב, אתה רואה תרחיש את לא לא... כזה שבו הוא כל כך לא בטוח לא... בעצמו ובניצחונו יסיר כעת את המועמדות?
5: קודם כל, אני לא זוכר שיחה שלא הסכמתי עם אף מילה ממש של המרואיין, כמו שהשיחה האחרונה. אז קודם כל, אני מסכים אולי אולי בדבר אחד. טראמפ במובן הזה הוא לא נכנע בקלות. גם ב-2016, בסביבת אוגוסט, שהסקרים היו גרועים מבחינתו, שמצבו היה בשפל. הוא התאושש ולא שקל פרישה, ובמובן הזה ארבעה חודשים במובנים של בחירות אמריקניות וכמעט נעצח. מה גם שעשרה ימים לפני אותן בחירות ב-2016, הילרי קלינטון הדמוקרטית הובילה בבטחה בפער דו-ספרתי בערך 14 נקודות, כשדיברו אפילו שהיא תפרוץ לדרום ולמערב אל מרחבים חדשים עבור המפלגה הדמוקרטית. אז שום דבר אכן לא יסתיים. אבל... הדיווח הבוקר בפוקס, שזה כמעט מגרשו הביתי של נכון. טראמפ, למרות שיש לו גם כעסים על הרשת הזאת. אז א', הבסיס הוא שהוא סקר שמראה על פער דו-ספרתי אצל פוקס, 12% אחרי הסקר בניו יורק טיימס, שאותו אמנם טראמפ ביטל לחלוטין, שם היה של 14%, כשרואים את כל מדינות המפתח, באמת המדינות הקריטיות, כולל פלורידה המיתולוגית, שהן בעצם היום דמוקרטיות, מישיגן, ויסקונסין. פנסילבניה, אפילו אריזונה מסורתית רפובליקנית היום, היום, נכון להיום, חוצה את הקווים. אז התמונה עגומה גם מבחינת שיעור ההצבעה והתמיכה, התמיכה בטראמפ של קבוצות מפתח, מיעוטים, נשים. חעירים שנוטשים אותו, קשישים, למעט לבנים נטולי השכלה אקדמית, בעיקר צווארון, מעמד הצווארון הכחול. אז יש איזו תחושה של כמעט קריסת מערכות, למרות שהיו דברים מעולם, אני מדגיש, הנשיא פורד סגר פער של 33% נגד קרטר רק כדי להפסיד בסוף ב-76 בפער מינימלי. זה לא אבוד. אבל אי אפשר לכחש ולהתכחש לעובדות כמו שטראמפ וכמו שדוברו הישראלי אמר לפני דקה. פשוט אי אפשר לנהוג כבת יענה.
1: Mm -hmm. ו ו עד כמה ש... ניהול כן. משבר הקורונה פגע בו, לדעתך? ברור,
5: הוא פגע בו עמוקות. זאת אומרת, גם ניהול משבר הקורונה, וכמובן גם ניהול המשבר של ההפגנות נכון. בעקבות אה, מותו הבאמת הברוטלי של ג'ורד פלויד. זאת אומרת, לגבי הקורונה אין שום ויכוח, אין שום יכולת לטייח. היו זיגזוגים, הייתה, אה, הייתי אומר, הזלזול הטוטלי בעוצמתו, במשמעותו של הנגיף, וכל מיני, אה, הייתי אומר, אה, טענות בנוסח אפוקס. קליפסה עכשיו, פתרנו, אנחנו פותרים, תרופת mm -hmm. פלא, למה לחסן יותר, למה לבדוק יותר ככל שעושים יותר בדיקות, מוצאים יותר נשאים, והייתה גם באמת נטייה מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. הוא לא שידר למעט שבועיים, וזה באמת העלה לו את רמת הפופולריות, אל, הוא לא שידר מנהיגות נחרצת בעיקר, מה שצריך קוהרנטיות, קו אחיד, ברור. מאחד גם, ש... גם במידה
1: מסוימת. מה... מאחד גם במידה מסוימת.
5: כן, מאחד, אלא הוא הלך על כיוון הלאה, מקטב, עידני, <מסלג> נכון. וגם, וגם חיפש אויבים מבית. זרע כמובן את כל האחריות על המדינות, על כך שחסר ציוד, אבל בעצם הייתה כאן הזנחה מלמעלה, והייתי אומר את בהתחלה, אדישות מוחלטת, וגם כשהוא פותח את המשק, אז הוא הלוא קודקוד נותן את האות לפתיחה גורפת מדי, מהירה מדי, כשהוא רוצה לה, להחיות, לה, להביא צמיחה אז... בכל מחיר ומהר. ב... אז כל הדברים האלה, אז בסך הכל הייתי אומר, היום זה לא זה מוקדם להספיד, אבל מצבו עגום וזה הופך להיות משאל עם על התפקוד של טראמפ, ולא בלי שמסתכלים כמעט על ביידן, שהוא מועמד אה, כשלעצמו לא נפלא.
1: אז זהו, בדיוק רציתי לעבור, לדבר על ביידן, כי, כי בוא תסביר לי, אני מנסה להבין כיצד... אה... סליפי ביידן, ביידן היה שנוני כפי שמכנה אותו טראמפ, מצליח, אתה יודע, כן להתאושש, להמריג אולי קצת גם בסקרים על חשבונו של טראמפ, ותקן אותי אם אני טועה, גם הוא הרי היה נראה קצת מנותק בתקופת משבר הקורונה, הוא כמעט ולא נראה בציבור, הקפיד מאוד על כללי הריחוק החברתי, יש שאמרו אפילו שהוא הקפיד יותר מדי עד כדי כך שהתרחק גם מהציבור, אז מה קרה פתאום?
5: מה שקרה, ברירת מחדל. קודם mm. כל הוא ניצל בנס משום שברני סנדרס, הסנאטור הקשיש מוורמונט, הוביל לאורך כל הפריימריז. המפלגה, צמרת המפלגה, ממסד המפלגה הדמוקרטית, נחלץ באמת בדקה ה-90 בזמן פציעות, והשקיע משאבים אדירים כדי להבטיח לו את המינוי. מה שקורה, הוא באמת בזכות זה שהוא סליפי, שהוא יחסית אדיש, לא אומר שום דבר בלתי קורקטי, כי יש לו פה עם הרבה מעידות, הוא זוכה מן ההפקר. וכמה שנים בסנאט וסגן נשיא. זאת אומרת, יש לו ניסיון, הוא סולידי, אבל הוא לא התבלט הוא רק במרכאות, התבלט בפה הגדול שלו, וגם הטרדות מיניות שהן mm -hmm. לייט, אני אומר, עם כל החומרה שיש בכך, אבל בעצם היתרון הגדול שלו, שהוא כרגע שומר על שקט תעשייתי, כמעט שומר על זכות השתיקה, למעט מספר התבטאויות, הוא יושב במרתף שלו בדלאוור שם, ומשם הוא מקליט, אבל בעצם הוא ממצה עד תום את תחושתו של טראמפ, שעושה עבורו את כל העבודה. כולל אותו, אותה עצרת בטלסה לפני שבוע שהייתה קטסטרופה. לגמרי. 70% מהמושבים ריקים. אז בעצם היום הוא משדר איזוש, איזושהי יציבות, נגיד כלפי וול סטריט, כלפי ציבורים רחבים. יש לו תמיכה אדירה של מיעוטים, תמיד הייתה. Mm -hmm. גם מעמד צווארון כחול למעשה, מסורתית. הייתה לו. אז בעצם גם צעירים וגם uh, קשישים, זה לא מתוך התלהבות. גם מי יודע מה יגלו בארון של okay. איזה ילדים, כי הרגע העניין הזה הוא חמור. זמננו עומד כן.
1: להסתיים, ואני רוצה ממש לנסות להבין גם, אתה יודע, איזשהו, לנו, אם תוכל לעשות לנו ממש בקצרה איזשהו okay. סדר בירוקרטי, או מנהל, מנהלות, מה שנקרא, okay. בהנחה שהנשיא טראמפ מחליט לפרוש מתפקידו. מה קורה okay. אז, אז
5: מבחינת זה סדרי זה הדין? מנים. אני אנסה לעשות את זה על רגל אחת, זה נורא מעניין. אז קודם כל, יש לנו רק שני תקדימים מאז מלחמת העולם השנייה, mm -hmm. שנשיא מכהן, שבעצם רץ לכהונה נוספת, מחליט לפרוש בשנת בחירות. זאת אומרת, טרומן ב-53', mm -hmm. במרץ... ג'ונסון ב-68', גם כן במרץ, על רקע מלחמת קוריאה. טרומן, ג'ונסון על רקע מלחמת וייטנאם. עכשיו, ההבדל הגדול הוא שכמובן ב-52', טרומן ב-52', לא היו עדיין פריימריז, העסקנים האלה מספיק זמן להמליך מישהו אחר עד הוועידה, עד לסטיבנסון. ג'ונסון, זה רק היה אחרינוי אחרי המשאר, היה הרבה זמן אה, לבחור מועמד אחר בפריימריז. Okay. אוקיי, ולתקופתנו, היום, ולתקופתנו נכון, היום, כן. הכדור עובר לרונה מקדניאל. היא יושבת הראש של המפלגה הד... הרפובליקנית. אגב, הדבר האירוני היא שהדוד שלה הוא לא אחר מאשר מיט רומני, יריבו hmm. הקשה מאוד של טראמפ, אבל היא תומכת מושבעת שלך. Okay. היא צריכה, לפי סעיף 8 של המפלגה, ובעצם אנחנו עוסקים היום, אנחנו נמצאים חודשיים לפני ועידת המפלגה, המפלגה... הארצית שאמורה להתכנס בשרלוט צפון קרוליינה, אז היא פשוט אמורה, אמורה להעביר את הכדור למפלגה, שהיא uh, בוועידה השנתית, שאמורה הייתה להמליך את טראמפ בצורה מאוד חגיגית, היא אמורה לפתוח את העניין ובעצם... הסבירות היא שמייק פנס, סגן הנשיא, יקבל את ההובלה, אבל זה בעצם אמור להיות מוכרע על ידי הוועידה הארצית, שבפורום פה אחד בוחר בטראמפ. יש גם אפשרות שאיזה פורום יותר מצומצם של הנהלת המפלגה ידון, mm -hmm. אבל אם okay, זה אוקיי, אז מייק פנס
1: יוכל להרוויח מן ההפקר במקרה כזה, אבל כאמור, אנחנו, אנחנו שוב, אנחנו מפליגים ככה בדמיון, כי בינתיים אנחנו לא יודעים שזה קיים, וגם שמענו את מארק צל אומר, חלוימס, איך הוא הגדיר לגמרי. יש גם
5: ניתוק מנטיות לטראמפ, כך שאני לא יודע אם הוא יעקל, mm -hmm. יפנים את, את מצבו הקשה, ואפשר לשנות את ההגה, זה עדיין נצח, לכן זה מוקדם, אבל כדאי לדבר על זה, מכיוון שזה כבר באוויר.
1: נדבר על זה עוד פרופסור אבי בן-צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה, אוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, תודה רבה לך.
5: תודה גם לך, כל טוב.
1: פרסומות. עכשיו 2 ועוד 40 דקות, ברשת ב'. פולין עכשיו, הבחירות לנשיאות שהתקיימו אתמול לא הוכרעו בסיבוב הראשון, שני המועמדים שזכו במרבית הקולות, בנשיא המכהן אנג'י דודה, הם יתמודדו בסיבוב השני בעוד כשבועיים. שלום לך, ניסן צור, כתבנו בפולין. שלום,
8: אמן.
1: כפי שאירחנו אתמול, אכן כן.
8: כן, אז באמת אחרי סביבת כמעט 100% מהקולות, כמו שאירחנו אתמול, וכצפוי, הנשיא המכהן אנג'י דודה זכה ב-43.7% בעוד מועמד האופוזיציה, ראש עיריית ורשה, רפאל צ'סקופקי, זכה בקצת מעל 30% ושניהם, כמו שהזכרת, יתמודדו בעוד שבועיים, ביום ראשון ה-12 ביולי, ראש בראש בסיבוב השני של הבחירות, ששם למעשה גם תתקבל ההכרעה מנשיא פולין. הסקרים לקראת הסיבוב השני מראים שצפוי מרוץ מאוד מאוד צמוד. שעשוי להיות מוכרע על אחוז או שניים בלבד של הבדל בין שני המועמדים. צריך לקחת אולי בחשבון שרוב מוחלט של המצביעים שהעניקו אתמול את הכל למועמד שזכה במקום השלישי עם כמעט 14 אחוזים, מועמד בשם שמעון חולובניה, יעניקו את, את הכל שלהם למועמד האופוזיציה, טשסקובסקי, בסיבוב השני, ואלו שעבור המועמד שזכה במקום הרביעי בבחירות אתמול עם שבעה אחוזים, איש ימין קיצוני בשם קשישטוף בוסק, מרביתם אמורים להעניק את קולם עבור הנשיא המכהן דודה ואם כבר מוכנים את הנשיא דודה הוא התראיין היום לרדיו הפולני ושוב עורר סערה כאשר חזר על דברים שאמר במהלך קמפיין הבחירות שלו נגד חברי קהילת הלהט"ב שכבר אז הם עוררו סערה מאוד גדולה והיום הוא חזר עליהם והיום בריאיון הוא אמר שמרבית האנשים בפולין רועדים מהמחשבה על אימוץ ילדים בידי משפחה חד מינית ומשפחה צריכה להיות כפי שמעוגן בחוקה, גבר ואישה בלבד. אתמול, אחרי שפורסמו המדגמים לאחר סגירת הקלפיות, נשאו שני המועמדים, גם דודה, גם צ'סקופקי, נאומים כבר לקראת הסיבוב השני, ואפשר לשמוע את מה שאמר הנשיא דודה.
1: צהל יש פולנה, צהל תושיל נא בספייץ' נא פולסקה, פולסקה כתורה מספו יום גודנוש, איגלו ג'ת שו יום ז'פיינסט פויס גודניה רפרזנטו. מה שאומר
8: הנשיא דודה, הנשיא דודה אומר שהמטרה שלנו היא מטרה משותפת, המטרה היא פולין חזקה ובטוחה, פולין שיש לה את הכבוד והגאווה שלה, ושאנשים מרגישים שהמדינה מיוצגת בכבוד, פולין שהאינטרסים שלה הם הראשונים במעלה. לעומת הנשיא המכהן, צ'סקובסקי, מועמד האופוזיציה, בחר אתמול בנאום שלו להדגיש את העובדה שהנשיא הפולני עדיין אה, נחשב כמי שלא מכבד את זכויות קהילת הלהט"ב, זכויות נשים, ומנסה לפלג את העם. אפשר לשמוע גם מה צ'סקובסקי אמר. (אומר
6: בערבית: טוב, בואו נדבר, פולסקו או טפרטו. פולסקו כתוב: נסתת
3: שוקה ורוגה.
8: אז צ'סקובסקי. רוסטרסקופקי אומר, זאת okay. תהיה בחירה בין פולין פתוחה או פולין שלמרבה הצער מחפשת אויבים יחד עם הנשיא שעדיין מפלג את העם. זאת תהיה בחירה בין אלו שעדיין מכבדים זכויות נשים לאלו שאינם. אז בהחלט צפוי מאבק מרתק בעוד שבועיים מי יהיה נשיא פולין הבא.
1: בהחלט. תודה. תודה רבה, ניסן תודה צור. תודה לך, רוטן. עכשיו לצרפת, ניצחון חסר תקדים של הירוקים בבחירות לרשויות המקומיות בצרפת שבהן גרפו את רשות, את רשות מרבית הערים הגדולות על רקע שיעור הימנעות שיא מהצבעה. הנשיא מקרון, שמפלגתו ספגה מצידם מפלה ניצחת ומבטיח מהפך אקולוגי במימון של 15 מיליארד אירו ובעזרתו הוא מקווה להעלות את סיכוייו להיבחר שוב. הנה דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
3: הגל הירוק שטף את הרשויות המקומיות בצרפת. שיעור ההצבעה נמוך ביותר בתולדות הרפובליקה החמישית, כ-40 אחוזים, לא גרם מהניצחון הגדול למפלגת הירוקים שמועמדיה זכו בראשות ערים גדולות כמו ליום, בורדו, סטרסבורג, גרנובל וכנראה גם מרסיי. הירוקים ניצחו נגד כל הסיכויים, הצליחו לאחד סביבם אלה חדשות מצוינות עם הרבה נשים ודור חדש, חגג מנהיג הירוקים, ז'ניק ג'אדו. הצלחה לאיחוד הלאומי בימין הקיצוני שזכה לראשונה בעיר גדולה, פרפיניאו. ובעיקר מפלה למועמדי מפלגתו של הנשיא מקרון. זהו סיכום תוצאות הסיבוב השני של הבחירות לרשויות המקומיות בצרפת שנערך באיחור של שלושה חודשים בגלל מגפת הקורונה. ראשת העיר הסוציאליסטית של פריז, אנידלגו, שהותקפה בגלל תוכניותיה האקולוגיות, זכתה בניצחון גדול בתלת קרב נשי בעירה ונבחרה לתקופת כהונה שנייה של שש שנים עם יותר מ-50% מהקולות, מול יריבתה הרפובליקנית ראשית הדתי עם 32. מועמדתו של הנשיא מקרון, שרת הבריאות לשעבר אניאס בוזן, מדינאית יהודיה שספגה לא מעט עקיצות אנטישמיות, הופסה עם 16% ולא תהיה אפילו חברה במועצת העיר, אבל עידלגו הפגינה רוחב לב כלפי יריבותיה.
2: <אף>
3: אני מקווה שנוכל לעבוד יחד למרות חילוקי הדעות למען הפריזאיות והפריזאים. ראש הממשלה אדואר פיליפ זכה בראשות עירו להבר, זכייה זו מהווה עבורו ביטוח להמשיך ולכהן בתפקיד בכיר, גם אם הנשיא מקרו אכן יחליף אותו, כפי שטוענים בחוגים הפוליטיים, בתפקידו כראש ממשלה. פיליפ לא מתלהב להקשיב לגופים ציבוריים ואזרחיים כמו אלה העוסקים באקולוגיה. השניים נפגשו הבוקר וההחלטה תיפול בימים
8: הקרובים.
7: <tus t
3: 'hizosirio> זו הבת אמון ואחריות מיוחדת שצריך לקחת במלוא הרצינות. מקרום פותח היום בקרב ההישרדות שלו שיימשך עד לבחירות ב-2022 והוא התחיל דווקא בנאום חשוב על מדיניותו האקולוגית הוא הבטיח למועצה הציבורית שהוקמה אחרי מהומות העפודים הצהובים לקבל את דורבן המכריע של הצעותיה במסגרת חוק על האקולוגיה שהתקבל עוד לפני חופשת הקיץ <tus>
7: De נציב את
3: האקולוגיה במרכז המודל הכלכלי שלנו, הבטיח מקרון, אבל לא נוכל לעבוד פחות ולייצר פחות, נגביר את העצמאות הכלכלית, הוא הבטיח בשלב ראשון גם השקעה של 15 מיליארד אירו באקולוגיה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: עמות חזיתי בין ממשלת עיראק החדשה למיליציות הפרו-איראניות אחרי שבימים האחרונים נעצרו פעילים באותן מיליציות שהתכוונו לשגר רקטות לעבר יעדים אמריקניים בבגדד. המיליציות מאיימות על ראש הממשלה שהוא לא יוכל למנוע מהן להיאבק בנוכחות האמריקנית. שלום לך כתבנו לענייני
6: ערבים, רועי קייס. שלום עונה. נכון, אז התפתחויות מאוד מעניינות בעיראק, שבמוקדן הנוכחות האמריקנית במדינה. בחודשים האחרונים אנחנו רואים עלייה בכמות התקריות של ירי רקטות לעבר יעדים אמריקניים ברחבי עיראק, בין אם מדובר בבסיסים, או בשגרירות האמריקנית בבגדד באזור הגרינזון, האזור המאובטח והשמור. החשדים המיידיים הם מן הסתם המיליציות שמקורבות לאיראן, ובפרט גדודי חיזבאללה עיראקי, המגמה הזאת התגברה סביב החיסול של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה של איראן, קאסם סולימני לפני חצי שנה בעיראק, חיסול אמריקני, שמבחינת אותן מיליציות הוא קו פרשת מים, שימנו יש רק דרך אחת לפתור את המצב, גירוש הכוחות האמריקניים מעיראק, בהסכמה או בכוח. בגלל שרצונות לחוד ומציאות לחוד רונן, האמריקנים החלו קצת לפנות בסיסים בחודשים האחרונים, אך בטווח הקרוב קצב הנסיגה לא משביע רצון מבחינת המיליציות. מי שמוצאת את עצמה בתווך בין האמריקנים לאותן מיליציות היא ממשלת עיראק החדשה של מוסטפא אלקזמי שקמה לא מזמן, אותו אחד שנבחר על ידי הסיעות הפוליטיות כסוג של מועמד של פשרה מההתחלה המיליציות הפרו-איראניות לא תמכו בהתלהבות במינוי שלו, של מי ששימש כראש המודיעין העיראקי, ידוע בהקשריו עם האמריקנים, אך בימים האחרונים נראה שאולי הם ידעו מדוע הם לא התלהבו כל כך. ביום חמישי בלילה כוחות הלוחמה בטרור של עיראק עוצרים 14 פעילים באותן מיליציות שהתכוונו לפגוע ביעדים אמריקנים באזור הגרינזון, על פניו באמת אירוע לא שגרתי שיכול להעיד על הרצינות של קזמי להכפיף אליו את אותן מיליציות, על האירוע הזה ואפילו היה ניסיון לכתר את אחד מהמטות של מנגנוני הביטחון בגרינזון בבגדד בוא נשמע את אחד מהמנהיגים הבולטים של המיליציות קייסל חזלי בתגובה על המעצרים הנה כן אז זהו קייסל חזלי מנהיג המיליציה עשה אי בלחק אחת המיליציות המקורבות לאיראן שאומר אל קזמי אתה לא תוכל לטפל בנושא אף ממשלה קודמת לא טיפלה בסוגיה הזאת, ההתקפות של פלגי ההתנגדות, כך הוא קורא להם, על הכוחות האמריקנים. אתה מונית, לא נבחרת על ידי הציבור, כדי לטפל בבעיות הקשות של העם העיראקי, ולא בנושא הזה. לפי שאני רואה שממשלת עיראק ואלקזמי לא ממצמצים. ה-14 פעילים מגדודי חיזבאללה עיראקי עדיין עצורים, ויש כבר רחש-בחש על כך שקזמי אולי ינסה לקחת מהמיליציות את השליטה באזור הגבול עם עיראק, חלק נשמע דובר צבא העיראקי חי רסול בניסיון להסביר את המעצרים ואת החוקיות שלהם, הנה.
7: כן, זה דובר צבא העיראקי
6: חי אסול שאומר יש שירת כבוד למדינה לכן אנחנו פועלים בצורה מדויקת ומקצועית אנחנו שומרים על עיראק ועל העם העיראקי אנחנו פועלים בהתאם לחוק ובהתאם לחוקה העיראקית אנחנו לא רוצים אנרכיה באף מחוז בעיראק צריך לומר שרק לאחרונה הושק הדיאלוג צפוי לדון בנוכחות האמריקנית במדינה נוכחות שנויה במחלוקת והנראה של קזמי כרגע מנסה להראות את גבולות הגזרה שמאיימות עליו, צריך לומר, חלקה קוראות לו כבר בוגד, משת"ב של האמריקנים. האם הוא יצליח או נניחן שנכשלו ראשי ממשלה קודמים בעיראק? אולי נהיה חכמים בעוד כמה חודשים.
1: אולי. תודה, רועי קייס. תודה. מועצת הביטחון של האו"ם האריכה אתמול בשנה את המנדט של הכוח הרב-לאומי mm -hmm. במאלי, וזאת בשעה שהמדינה מתמודדת, מתמודדת עם משבר פוליטי חריף. הנה דיווחה של עורכת חדשות אפריקה, רינה בסיסט.
9: בבמקו בירת מלי הביעו אתמול סיפוק. חברות מועצת הביטחון של האו"ם הצביעו כולן בעד הארכת המנדט של הכוח הרב-לאומי במדינה. הן גם אישרו את התקציב של הכוח לשנה הבאה, מעל מיליארד דולר, קצת יותר מהתקציב של הכוח בשנה הנוכחית. כך הכוח הרב-לאומי במלי הוא הכוח השלישי היקר ביותר של האו"ם. עבור מאלי האישורים הללו חשובים במיוחד כעת. המדינה מתמודדת עם משבר פוליטי קשה שסופו איננו נראה באופק. משבר שמעודד ומייצר גם אלימות. בשבועות האחרונים נערכו שוב ושוב הפגנות מטעם האופוזיציה אשר קראו להתפטרותו המיידית של הנשיא איברהים בובקר
3: קייטה.
9: מי אמר? מי אמר? מי אמר? מי אמר? מי על הפילוג במדינה, על חוסר אמון בממשלה ועוד ועוד. אבל כאמור, השורה התחתונה היא הדרישה שהנשיא ילך הביתה. ומי שמוביל את ההפגנות והדרישות הוא מנהיג האופוזיציה, האימה מחמודיקו. המרירות באופוזיציה התפרצה לאחר שנערכו במעלי בחירות מוניציפליות. האופוזיציה טענה שהיו מעשי מרמה בכמה רשויות מקומיות, אבל הכעס עמוק יותר משהיה בבחירות המקומיות. בקהילה הבינלאומית חוששים מהתערערות השלטון במדינה שסבלה ממלחמה ארוכת שנים נגד האסלאם הקיצוני. לפני כשבוע נערכה שוב הפגנה. הנשיא קייטה מצידו הציע לפתוח דיאלוג על הקמת ממשלת אחדות לאומית. אבל בינתיים נראה שהאופוזיציה איננה מעוניינת. נציגי הארגונים האזוריים האפריקניים עם נציגי האיחוד האירופי נועדו לפני ימים אחדים עם המנהיגים של האופוזיציה והקואליציה וגם עם אנשי הכוח הרב-לאומי, כל זאת כדי לקדם דיאלוג, אך בינתיים בלא הצלחה. הכוח הרב-לאומי במאלי מתמודד עם משימה קשה. לפני שבועיים נערכה נגדו התקפה שבה נהרגו שני חיילים מצרים. המשימה של הכוח לשמור על השלום, על הסכם השלום ועל הריבונות של מלי, רק מסתבכת על רקע המשבר הפוליטי. מאלי גם מתמודדת עם שני משברים ביטחוניים מתמשכים. קודם כל בצפון המדינה, מוקד המלחמה שהסתיימה כביכול נגד הג'יהאד האיסלאמי. זהו האזור שבו נמצא הכוח הצרפתי ברקן, אשר איבד שוב חייל לפני שבות אחדים בהתקפה של ג'יהאדיסטים. המוקד השני הוא מרכז מלי, שם גוברים העימותים השבטיים. 580 בני אדם נהרגו שם מתחילת 2020. הסלמה שמחזקת עוד יותר את הצורך בנוכחות הכוח הרב-לאומי. כאן רינה בסיסט.
1: בטקס פרסי הבידור של הקהילה השחורה שהתקיים הלילה, טקס פרסי ב' Black Entertainment Television לאנשי הבידור בקהילה השחורה, קיבלה הזמרת ביונסה את פרס ההומניטריות. בטקס לקחו חלק מגוון אומני, ואפילו האישה הראשונה לשעבר, מישל... אובמה שהעניקה את הפרס לביונסה. To to like
4: המשיכו
1: את השינוי ופירוק המערכת הגזענית והאי שוויונית, אומרת ביונסה, אנחנו חייבים להמשיך לפעול ביחד, להמשיך להילחם. ולתמוך האחד בשני, כי ישנם אנשים שמנסים לדרבן אותנו להישאר בבתים בזמן הבחירות המקומיות ובחירות מקדימות מתנהלות ברחבי המדינה. אנחנו חייבים לבחור כאילו חיינו תלויים בכך. זה ברקע כבר, השיר החדש ביותר של ביונסה, Black Parade. שיר שיצא לפני <laughs> כעשרה ימים. <I'm> <laughs> עם הסטטילין האלה, נתערד <laughs> <ייפרד> עוד... <laughs> עוד... <laughs> עוד רגע.
5: Like a Bob-Bob tree of life over the ground Ancestor put me on game Honk-cham on gold chains With my old shun in the jail Drop all on me I'm good at that shiki friend Hold up, yonah, smell like satcha Nut, choppa, incense Yo, yo I
1: שלוש דקות וחצי לפני שלוש, עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך, זאב שניידר, המפיקות, סמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים ליטל אטיאס ושמעון דוקרקר. אחרינו, רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב, אם תרצו, בשלוש לפנות בוקר, בשידור החוזר, וגם מחר, בשתיים בצהריים. מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, עד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם... כאן עולמי, באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותקבלו אותנו בפוש ובלי פרסומות ישירות לנייד. אפשר לפנות אלינו גם באמצעות המייל בינלאומית כרוכית כאן.org.il. זהו, סיימנו. אני רונן פולק, המשך יאובתו. יום טוב לכם. להתראות, ביי.